0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Hola, amigos de Facebook y YouTube. Estamos transmitiendo desde el canal de espiritualidad el día de hoy. Sí, para los que no sabían, tenemos un canal de espiritualidad allí. Hicimos, eh, no sé, más de 350 videos relativos a la instrucción de un curso de milagros para los que están interesados. Es un, ¿Es canal, es un canal distinto del canal eh, de la ansiedad, me tiene miedo, que ya todos conocen. Y quiero decirles que en lo personal, para mí es clave, fundamental, que desarrollemos una vida espiritual mientras estamos aquí. Siento que somos un balance un equilibrio de lo físico, lo mental y lo espiritual. Y que en la medida en que cultivemos esos tres aspectos, nuestra vida alcanza mayor equilibrio, bienestar, salud en todos los niveles. Entonces, yo no creo que existe equilibrio en solamente buscar el crecimiento en lo físico, estabilizarme materialmente, tener buenas finanzas, no. Ni tampoco creo que... Eh, el bienestar venga solamente de cultivar tu mente y únicamente te ubicas en la mente y es como que no tuvieras un cuerpo y lo abandonas y tampoco tienes una vida espiritual, no ni tampoco creo que debas inclinarte tan desesperadamente al camino espiritual que abandones el mundo o que abandones tus vínculos o sea, a menos que mantengas un balance entonces vas a ver resultados que transforman tu realidad y hoy día vamos a empezar un ciclo. En este canal de espiritualidad he leído libros como el del curso de milagros. Hemos desarrollado por ejemplo el Dhammapada, que es uno de los sutras importantes del budismo. Hemos leído textos de espiritualidad en el pasado y ahora vamos a continuar. No les puedo prometer que vamos a terminar el libro, voy a hacer lo posible. En todo caso, no sé cuánto tiempo nos va a tomar el curso de milagros. Me tomó años. Creo que fueron más de cinco años de lectura. Eh, en este caso, vamos a leer el libro Lo que pienses, cosecharás. Soy el autor del libro. Y de alguna manera resume mi filosofía de vida, mi manera espiritual de aproximarme a la realidad. Por eso lo comparto. Y lo comparto también porque hay muchas personas que no pueden acceder al libro. Quizás se les hace muy caro, es difícil el envío eh, por Amazon. Quizás se encuentran en un país donde no tienen la capacidad adquisitiva. Entonces voy a leerlo y creo que el libro leído desde la voz del autor resuena diferente. ¿eh? Me ha pasado que he escuchado a autores como Deepak Chopra, por ejemplo, leyendo sus materiales. Y, y, y me hace vibrar. Y no es lo mismo escuchar a Sia cantando eh, Diamonds in the Sky que escuchar a Rihanna Rian es la intérprete, pero Sira es quien escribió la letra. Lo que digo es que de pronto el espíritu se comunica mejor, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que hemos producido, lo que hemos generado. Así que el día de hoy voy a leer el prólogo del libro. Y quiero empezar por el prólogo porque no soy el autor del prólogo. Obviamente esto lo escribió mi amigo Henry Corvera. Eh, él escribió el prólogo para el libro y, y les quiero contar cómo pasó. Okay. Pero antes de entrar en el prólogo de Henry, como llegamos a eso, les voy a leer lo que dice la portada del libro, para los que no lo conocen. El título es, Lo que pienses cosecharás. El subtítulo dice, Una guía al despertar espiritual. Para los que pensaban que era un libro dedicado al trastorno de ansiedad, no. Ese es el libro que viene, quizás a fines de este año o mediados. Tendremos una publicación relativa a eso, pero este libro es acerca de espiritualidad. Sin embargo, mucha gente le ha servido para el tema de los desórdenes mentales. ¿Por qué? Porque la mente sana en el proceso de despertar espiritualmente. Bueno, en la contraportada dice esto, y esta es una pequeña cita al interior del libro, en la parte de arriba dice, Vivía una pesadilla y luchaba, tratando de cambiar y corregir infinidad de cosas en mi vida, en la esperanza de que un día todo mejoraría, pero nada parecía ocurrir, hasta que me di cuenta de que a las pesadillas no se les corrige, y que para liberarse de ellas uno tiene que despertar. Esto es una cita al libro mismo, o sea ustedes lo abren de repente al azar van a encontrar esta cita, y obviamente me refiero a la idea de que, ¿cuánto del mundo que observamos es una ilusión? Y claro, ustedes dirán, es real, no es un sueño, en ese sentido puedes decir que tiene textura, que hay consistencia, pero la ilusión es aquello de lo que has revestido al mundo, tu interpretación equivocada acerca del mundo que te lleva a vivir mal en el mundo. Digo que tu percepción del mundo es el mundo que proyectas. Y esto obviamente está explicado en el libro. Por eso empiezo con esta idea de que Realmente viví una pesadilla, un momentos en mi vida donde la pasé mal, y yo trataba de resolver esto hasta que me di cuenta de que las pesadillas no se les resuelve. Uno tiene que despertar, y uno tiene que despertar espiritualmente para conseguir realmente trascender las ilusiones del mundo. Bueno, en lo que sigue de la contraportada, pregunto, digo, ¿Has sentido que algo está mal con el mundo? Y sin embargo no puedes señalar exactamente el origen del problema. ¿Qué ocurriría si te digo que no es el mundo lo que te hace sentir así, sino el hecho de que duermes un profundo sueño y en desconocimiento experimentas tus pesadillas como si fuesen la realidad? En este libro, Lo que pienses cosecharás, descubrirás una guía a una nueva forma de pensar, capaz de borrar las ilusiones de tu mente y entregarte a cambio la visión que te despertará. Inspirado en la revelación vivida por el autor, y las enseñanzas de un curso de milagros este material te llevará a comprender que no eres un efecto del mundo que observas sino la causa primordial de este. tú no eres un efecto del mundo eres la causa del mundo sobre todo la causa del mundo que experimentas esa toma de responsabilidad es importantísima ¿okay? porque si entras con esa responsabilidad a la lectura del libro no vas a tratar de acusarme por las cosas que digo, sino que vas a tratar de enfocarte en cómo eso aplica a mí. Cómo eso que estoy leyendo pudiera realmente transformarme si lo acepto. Entonces, mucha apertura. ¿sí? Se dice que los paracaídas funcionan porque se abren, ¿verdad? Y que las mentes deberían ser como los paracaídas. Cumplen su función cuando están abiertas. Cuando están cerradas vas a saltar y te vas a ir directo a pique, necesitas cambiar una percepción, necesitas cambiar de mentalidad, necesitas, si tu paracaídas no se abre, empezar a abrir la mente, para poder entrar en esta transformación que te iba a mejorar en todos los niveles. Entonces, con eso, vamos a el prólogo. Les quiero comentar que originalmente yo no iba a hacer un prólogo, o sea, no iba a tener prólogo en mi libro, solamente introducción y entrábamos a la lectura, pero... Eh, yo en esa época todavía estaba dando la instrucción física del curso de milagros estamos hablando de pre-pandemia no sé si el año 2000 que ha sido no eh, me acuerdo cuando se publicó este pero eh, ha sido el ¿ves? agosto 2018 la primera impresión del libro eso debe haber sido en el 2017 todavía estaba dando yo los cursos en vivo con una audiencia, con un grupo de amigos en, en la capilla que tiene mi amiga Ernestina y recuerdo que les estaba hablando del libro y cómo estaba ya casi listo y un amigo presente, Roberto, eh, me dice ¿y el prólogo? y le digo, probablemente no haya prólogo me dice, ¿cómo que no va a haber prólogo? y le digo, pues este es que no quiero forzar a alguien a que lee el libro eh, la mayoría de, de los amigos que me gustaría que escribieran el prólogo probablemente están ocupados, entonces me dice ¿quién te gustaría que escribiera el prólogo? Le digo, me encantaría que fuera Enrique Corvera. Bueno, yo tenía una lista ahí de cuatro o cinco personas, pero el primero que se me ocurrió fue Enrique Entonces Roberto me dice, a ver, tú nos enseñas aquí a vivir sin límites, nos estás enseñando el curso de milagros y ahora me vienes a decir que estás limitándote al pensar que él no tiene tiempo, ¿por qué no dejas que él elija? Cuando él ha venido a los Estados Unidos, tú lo has ayudado en todo lo que has podido y muy probablemente él va a tener la voluntad de ayudarte. Ah, ¿verdad? tenemos que recorrer el camino de lo que enseñamos, y qué bueno que Roberto me lo recordó en ese momento, porque yo dije, voy a hacerlo, te tomo la palabra Roberto, y sí, le escribí a Enric, y le digo, Enric, yo sé que eres una persona ocupada, estás siempre en actividades, eh, pero si tuvieras el tiempo para escribir un prólogo, eh, estoy escribiendo este libro... Eh, si tú crees que tienes el tiempo, te mando estos avances del libro para que lo leas, el borrador, y si te nace, tú me dices, no hay apuro por eso, yo no voy a este, presionarte por el tiempo cuando tú puedas hacerlo. Bueno, historia corta, en no sé si dos o tres semanas, Henry ya me había mandado el prólogo, y es el prólogo que ahora está aquí en el libro Lo que pienses cosecharás. Bueno, ¿quién es Henry Cordera? Para los que todavía preguntan, ¿no? ¿Quién es? Bueno, ¿qué se puede decir de Enric? Él es un filósofo un humanista, un psicólogo español eh, muy conocido internacionalmente por ser el creador de la bioneuroemoción. Henry Cordera ha escrito libros como Curación a través de un curso de milagros, El arte eh, de desaprender, que es un libro fundamental... Emociones para la vida, un librazo de Enric, eh, Encuentros con mi alma, creo que es el último de él, y siempre que voy a las librerías de Los Ángeles y me acerco a la sección en español, encuentro, siempre hay dos, tres libros de él, eh, su sello editorial se llama El grano de mostaza, ha publicado otros autores, pero pues ahí están sus libros, ¿no? en todas las librerías, me imagino que en México deben tener todos los títulos de Henry Cordera, y para los que no lo conocen, léanlo, pero empiecen por mirar sus videos también, busquen este eh, en internet con su nombre, Enric Corvera, y, y van a ver de qué estamos hablando aquí, Enric, algunos consideran que es un iluminado, eh, es un humanista con un profundo sentido, de empatía, una empatía que se exuda por cada por y con cada palabra Y la gente se conecta fácilmente con él Entonces, claro que les recomiendo leer a Enric Y bueno, les digo, él escribió este prólogo, así que se los leo el día de hoy, ¿sí? A ver, empecemos entonces Voy a parar por párrafos para explicar a qué se refiere Enric Si es que en algunos momentos no se entiende O, o de repente, este... No sé, de repente voy muy rápido en la lectura Pero me voy a parar para darle un poco de, de profundidad, ¿Sí? Dice, cuando mi amigo Enrique me pidió escribir el prólogo de su libro, no lo dudé. Soy una de las personas que, al igual que él, conocen de la importancia del despertar de la conciencia. Enrique abre caminos, tanto a los que creen ya saber, como a aquellos que solo intuyen que son nuestros pensamientos los fabricantes de la realidad. Bueno, obviamente Enrique uh, tiene esta misma convicción los dos hemos estudiado el curso de milagros por años y compartimos esto. Sabemos que la realidad que observamos no es el mundo real sino que es el mundo que estamos proyectando y por eso acá él enfatiza en esto, ¿no? aquellos que solamente intuyen que son nuestros pensamientos los fabricantes de la realidad. Luego dice, cierto es que ello ya ha sido dicho y explicado por maestros espirituales como el Buda pero es igualmente cierto que una cosa es creerlo y otra cosa es vivirlo. O sea, una cosa es predicar y otra cosa es caminar tu prédica, ¿no? vivir aquello que tú dices creer. Luego dice, aplicarlo constantemente desde una conciencia dual que está en el hacer, hacia una conciencia no dual que está en el ser, es la ruta que ahora se nos ofrece. O sea, en el libro... Estamos tratando de ir desde la mente dividida en bueno, malo, positivo, negativo, a una mente no dual. Esto también es algo que compartimos con Enric. Él cuando lee el curso de milagros, él encuentra mucha similitud entre el curso y el Advaita, una filosofía Vedanta de India. Una filosofía de la unidad. La dualidad viene a distorsionar nuestra percepción, el pensar que hay gente por arriba, por abajo... Eh, gente mejor o gente peor o situaciones que me favorecen o situaciones que me perjudican más allá de todo eso se encuentra la unidad Henry lo sabe y cuando lee el material que le dimos pues obviamente concordamos mucho entonces él dice, cierto es que ello ya ha sido dicho y explicado por maestros espirituales como el Buda pero es igualmente cierto que una cosa es creerlo, otra vivirlo entonces aplicarlo desde una conciencia dual que está en el hacer o sea, cuando estamos en el mundo de las divisiones, de lo bueno o lo malo estamos en acción todo el tiempo, en querer hacer y hacer y hacer y a veces no, no nos detenemos a darnos cuenta de cómo el mundo que observamos y con el que parece que estamos en guerra es el mundo que estamos proyectando y no sería lo mismo si estuviéramos en el plano de la unidad y pudiéramos simplemente ser no solamente hacer, sino ser y realmente sembrar nuestro fundamento en el ser pero no voy a explicar más de esto, vámonos para acá, dice pues como diría Lao Tse, el, el autor del Tao Te Ching dice, como diría Lao Tse, todos andamos en nuestro camino un sendero único, hecho de experiencias que se van abriendo delante de nosotros y cerrándose por detrás de instante en instante o sea, esto se está creando, nuestros pensamientos están creando la realidad instante en instante dice, aquí se desarrolla con claridad una de las claves para hacer rendir la mente a la conciencia no dual, la percepción. Sí, en el libro hablo mucho de la percepción como nuestra proyección. Lo que percibes del mundo o de la gente, en realidad es lo que proyectas porque ya lo traes dentro. Entonces aquí se desarrolla con claridad una de las claves para hacer rendir la mente a la conciencia la mente a la conciencia no dual, o sea, a la conciencia de unidad y esa clave es la percepción dice, esta es la que nos muestra nuestro estado interior, si sabemos comprender que no vemos el mundo como es, sino únicamente el mundo como lo interpretamos yo sé que la mayoría creemos que estamos mirando el mundo y esto es el mundo en realidad, eso que crees ver es tu interpretación del mundo, no es el mundo como es a ver es como si yo les digo ahorita, el mundo es y ustedes completan la frase, es un lugar de tristezas. O dicen, el mundo es un lugar feliz. El mundo es un sitio donde nos dan muchas pruebas y la pasamos mal. La verdad, la verdad es que el mundo es. Punto. Todo lo demás que dijiste, parezca bonito, malo, agradable, desagradable, es lo que tú le agregaste, porque aún existes en una percepción dual. Lo que es alegre, lo que es triste, lo que es bueno, lo que es malo, lo que me gusta, lo que me desagrada, y así. Por eso nos habla aquí de la interpretación. Luego dice, el sendero se abre por delante si utilizamos la proyección que siempre estamos haciendo sobre los demás para así alcanzar el conocimiento de nosotros mismos. O sea, es a través de esta proyección o proyectarte en el espejo de tu hermano, del semejante, el prójimo es el verte en ese espejo lo que te permite llegar a conocerte a ti mismo si es que te das cuenta que este que miras es tu espejo luego dice Enric es el camino más fácil para el despertar pues sin el otro yo no puedo saber quién soy y con él puedo ver mi reflejo mis sombras y las creencias ocultas que están condicionando mi vida luego continúa Mientras avanzas por el sendero, no buscas la causa de lo que te ocurre en el mundo de allá afuera, sino que reconoces que aquello que acontece en tu vida, tus experiencias, son sólo efectos de los que tú eres la causa. Ante esta verdad, el mundo cambia completamente y los problemas se convierten en oportunidades, pues ellos te permiten desarrollar tus capacidades y liberar así tu potencial. Luego dice Enrique, supongo que alguna vez has oído que el mundo es una ilusión. Enrique enseña que la ilusión está en la mente, que vive su realidad y no la realidad. Fíjense la diferencia que hace Enrique entre la mente que vive su realidad, lo que proyecta y la realidad, lo que es sin interpretaciones, ¿ya? Dice, el mundo es un espejo en el cual uno proyecta su manera de ver y entender la vida, de modo que este espejo, a su vez, refleja nuestras proyecciones a través de los acontecimientos diarios. O sea, que lo que acontece en tu vida, te parezca positivo, negativo, parezca que te ayuda o que no te favorece, es, en realidad, un resultado de lo que tú piensas. Y claro, en el libro esto está súper explicado. Bueno, Henry continúa, dice: Este libro te llevará a tomar conciencia de que puedes elegir el cómo vivir tus circunstancias y tus relaciones. Aquí reside el poder que tanto anhelas, tu capacidad para decidir, y esto únicamente puede hacerse a través de dos maestros: el ego o la voz del Espíritu Santo. O sea, aquí Henry pone manifiesto que hay dos voces en tu mente. ¿No? ¿Dónde han oído eso antes? Por ejemplo, en los evangelios, Cristo decía, no puedes servir a dos amos. Se refería justamente a eso. Aquí hay dos voces en tu mente. Una es la voz del ego, que te invita a seguir proyectando y no tomar responsabilidad de nada. Y la otra es la voz de tu conciencia superior. Llama al Espíritu Santo, llámale maestro interior, o como le quieras llamar. Tal como reza un curso de milagros, dice Enrique. Luego continúa. El maestro que elijas, Cualquiera de esas dos voces que tú elijas, en un mundo que, aunque luzca aparentemente igual para todos, es único para cada observador. El maestro que elijas te guiará en un mundo que, aunque luzca aparentemente igual para todos, es único para cada observador. ¿Por qué es único? Porque cada observador proyecta una realidad diferente. A ver, uno está viendo una nube y dice, qué tristeza, va a llover. El otro ve una nube y dice, qué maravilla, cómo se eleva eh, el vapor de agua, y cómo viaja, y a dónde viajará. Los dos están viendo la nube, pero los dos no están viendo lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es lo que nos dice acá Enrique. dependiendo del maestro que elijas que te guíe, es la clase de percepción que puedes tener, porque el maestro te va a ayudar a proyectar una realidad. Y entonces dice, aplicar esta clase de conciencia en tu vida, Abre la mente a una experiencia singular que te llevará a experimentar una existencia plena de sentido, en donde el miedo no tiene cabida, y la aceptación de lo que es apacigua la mente, mientras que el sufrimiento y el sacrificio pierden por completo su significado. Es cierto, no hay necesidad de sufrir, pero para dejar de sufrir tienes que darte cuenta que eso que te hacía sufrir es tu proyección, si tú sigues pensando que son ellos los que te han hecho esto, pues hasta que ellos no cambien yo sigo sufriendo, pobrecito de mí. ¿Verdad? Eres tú. Esto es lo que vamos a aprender en el libro Lo que pienses cosecharás. Luego continúa Enrique, dice, Enrique nos guía hacia la comprensión de que en el sendero habrá dificultades, habrá dolor, pero jamás victimismo o culpabilidad. Transitando esta ruta descubrirás que tus juicios generan tu realidad y que una mente libre de ellos puede conducirte fácilmente a un estado de paz interior. Esto se consigue de una manera sencilla, sanando tu percepción, comprendiendo que, incluso de pie frente a los otros, siempre estás frente a ti mismo. Que puedes elegir cómo vivir tu vida y utilizar tu mente como una rampa de lanzamiento para tus obras en este mundo. O sea, todo lo que tú creías eran tus dificultades y lo que te revela el contacto con la gente puede ayudarte en la expansión de conciencia. No está allí para aplastarte. La, el problema es una oportunidad para crecer. Y luego dice Enric: en lo que pienses cosecharás. Enrique transmite con claridad la importancia que tienen tus pensamientos pues ellos son como semillas depositadas en el campo de la conciencia universal. Quizás consideres que tus pensamientos no van a ningún lugar, pero no debes olvidar que son energía, información y ésta nunca se pierde. La mayor responsabilidad que tenemos está precisamente en nuestros pensamientos. El mantenerte alerta y observador, perdón, y observando a tu mente, te permitirá tener la certeza de que tú no eres tu cuerpo, ni la mente de miedo con la que te habías identificado. Eres conciencia en acción. Este libro te guiará a ese despertar. Disfrútalo. Con cariño y gratitud, Henry Corbera. Ahí está. Muchísimas gracias, Enric. Genial su prólogo de introducción. Creo que resumió en buena cuenta los contenidos importantes del de libro. Así que en la próxima oportunidad en que nos reunamos aquí en el canal, eh, les voy a leer la introducción. Esta sí la escribí yo. Y bueno, ya cuando se las lea, les explicaré por qué dije lo que dije, por qué expliqué lo Ese es el tema de, de leer con el autor. Eh, voy a darles un poco más de contexto, por qué se puso este párrafo, por qué se mencionó tal cosa y creo que eh, aquellos que ya leyeron el libro van a darle todavía más profundidad y sentido y aquellos que no han podido leerlo, que no han podido conseguirlo, pues van a ir enterándose de qué trata así que dejo la separación en la introducción para nuestra próxima lectura espero que lo hayan disfrutado, eh, yo siempre voy a estar profundamente agradecido con Enrique por su aporte a lo que piensas cosecharás. Es una persona a la que valoro muchísimo, ha sido un mentor, un maestro para mí. Y, y en esa etapa ¿no? del 2016 17 en que nos reuníamos físicamente para la expo Vida Consciente, donde participamos con Emi Shanti y tantas otras personas, eh, pues había una riqueza increíble de crecimiento al, al compartir con él y otros maestros. Eh, fue sumamente enriquecedor conocer a, a Enric eh, Ha sido muy, muy, muy bello nuestro intercambio como amigos Y de vez en cuando nos comunicamos eh, No es como que nos llamamos todos los días, no Pero si nos escribimos de vez en cuando Él siempre está dispuesto a ayudarme Y si me pregunta algo, yo también eh, Lo último que le pregunté, recuerdo, fue acerca de um, Epigenética y este, me mandó un segmento completo de varios capítulos de su libro creo que es epigenética conductual, me parece que es el título genial, pero brutal la profundidad con la que se enfoca a observar el tema de eh, cómo el contexto eh, afecta y, y permite que la genética se manifieste de cierta manera eh, es, es realmente muy muy enriquecedor leer a Enric también por eso les recomiendo los libros de él si quieren buscarlos eh, les di algunos títulos ahora Bio Neuromoción eh, Curación a través de un curso de milagros El arte de desaprender Emociones para la vida Encuentro con mi alma y tantos otros libros así que por supuesto que se los súper recomiendo a Enric y en algún momento estaremos hablando más eh, acerca de él también y otras personas que que de alguna manera colaboraron aportaron en el proceso de escribir esto. Así que, gracias a todos por estar allí y conmigo es hasta que nos volvamos a encontrar. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao, amigos.